0: Bonjour à toutes et à tous, ici Yassir Hamoud et bienvenue dans ce nouvel épisode du Corporate Book Club, je suis très heureux de vous retrouver. Dans cet épisode, je reçois Ludovic Cinquin, directeur général d'Octo Technologies, cabinet de conseil en technologie et en management des systèmes d'information, une filiale du groupe Accenture. Ludovic Cinquin publie un livre blanc intitulé « Devenir une entreprise agile, les leçons de 20 ans de transformation » que vous pouvez retrouver sur le site internet d'Octo à l'adresse www.octo.com ». Octo a été une entreprise pionnière dans l'adoption de nouvelles méthodes de gouvernance et de travail, les fameuses méthodes agiles. Alors que l'agilité est un graal pour no de nombreuses entreprises, Octo est parvenu à se hisser parmi les entreprises leaders de son secteur, tout en se remettant régulièrement en question. Le livre blanc rédigé par Ludovic Cinquin permet de mieux comprendre les méthodes de management et la culture de l'innovation développée chez Octo. Malgré un style parfois aride, on appréciera la relative transparence du propos sur la politique de rémunération ou sur les échecs de l'entreprise auxquels une longue partie est consacrée. On y trouvera aussi des pistes de réflexion sur le télétravail, l'évaluation de la performance des collaborateurs, l'organisation des bureaux ou la tenue des réunions. Bref, si vous voulez lire un propos crédible parce que fondé sur 20 ans d'expérience entrepreneuriale, n'hésitez pas à lire ce livre blanc Bonjour Ludovic Cinquin. Bonjour Yassir. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les méthodes agiles, le, le thème central de votre ouvrage
1: Alors, les méthodes agiles sont euh, des méthodes prévues initialement pour euh, faire du développement de produits logiciels. Elles ont été euh, consacrées en 2001, c'est-à-dire qu'il euh, y a des... Y a des praticiens du développement informatique qui sont, se sont retrouvés à l'occasion d'une conférence et qui se sont rendus compte qu'ils tendaient spontanément à utiliser les mêmes, les, les, les mêmes stratégies dans leur projet de développement. Et donc, ils les ont synthétisés. ils ont euh, écrit un manifeste, le Manifeste Agile en 2001 et qui est euh, reconnu comme l'acte fondateur de création des méthodes agiles.
0: Et donc, ces méthodes agiles, elles sont fondées notamment sur le développement itératif et la collaboration
1: Absolument. Et, et donc, euh, il y a quatre principes et douze pratiques. Et dans les principes, il y a des choses comme les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils, et euh, l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan, par exemple. Et ce qui est ce qui est intéressant, à mon sens, et... et et ce qui explique sans doute le succès des méthodes agiles, c'est que ça ne parle pas que de développement. Dans les, les quatre grands principes du Manifeste Agile, il y en a finalement trois qui ne parlent pas du tout de développement et dont les deux que je viens de, de citer. En fait.
0: Alors, venons-en à, à Octo, euh, l'entreprise que vous dirigez. Est-ce que ça a toujours été une entreprise agile
1: Eh bien non, pas tout à fait, parce qu'on s'est créé en 98, donc techniquement avant l'acte fondateur des méthodes agiles. Et du coup, on a commencé à s'intéresser aux méthodes agiles alors assez tôt. On a fait partie des premières sociétés, si ce n'est la première, à s'intéresser au sujet vers les années 2003-2004. Donc très très vite après la, la, la création du Manifeste Agile. Et donc, on a été obligé entre guillemets de faire la transition
0: vers l'agile. Et donc, quels ont été les, les éléments déclencheurs de, de cette évolution Il y a notamment une une anecdote assez, euh, assez euh, intéressante dans votre livre sur euh, des stagiaires, notamment, qui vous ont poussé à, à évoluer dans ce sens
1: bah Alors, pour le coup, s'il si y a quelque chose qui a été constant dans l'histoire d'Octo, c'est son agilité à saisir des opportunités qui étaient apportées par les gens qu'on recrutait. Donc, effectivement, l'acte fondateur des méthodes agiles, chez nous, ça a été... Euh, ça a été l'arrivée de personnes qui étaient des, des membres de la première communauté agile euh, en France et euh, qu'on a recruté par hasard et qui, du coup, on, nous, ont, euh, nous, nous ont amené à nous transformer sur les méthodes agiles. Effectivement, plus tard, on a, on a recruté euh, des stagiaires qui nous ont, euh, qui nous ont un peu euh, mis sur euh, tout ce qui était méthodologie liée euh, aux nouveaux outils du web. Donc, on, on avait une culture d'outils informatiques traditionnels qu'il y avait dans les DSI à l'époque. Ils nous ont ouvert vers les, les nouvelles techniques et les nouvelles pratiques liées, liées, issues du web.
0: Allons un peu plus loin. Euh, la littérature managériale regorge aussi de nouveaux modèles de management, notamment l'entreprise libérée, l'holacratie. Et vous, vous proposez la sociocratie que vous avez adoptée depuis à peu près un an, je crois. Euh, ouais, de quoi s'agit-il
1: alors, finalement, la sociocratie, c'est euh, une résurgence de réflexions qui sont assez anciennes, qui datent… Euh, alors, euh, l'acte fondateur de la sociocratie, on, 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 on l'accroche à Auguste Comte, donc à la fin du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Oui, je crois, oui. Euh, et il euh, et y a des gens qui ont dépoussiéré le terme dans les années 70 pour en faire un, un modèle de gouvernance d'entreprise. Et finalement, l'holacratie a repris les quatre grands piliers de la sociocratie des années 70, on va dire, et l'a enrichi, et en a fait un, un modèle, on va dire, c'est un peu brutal dit comme ça, et en plus je connais pas très bien dans le détail de l'olacracie, mais un modèle commercial, c'est-à-dire c'est quelque chose où on, il faut être certifié pour pouvoir utiliser l'olacracie de façon propre. Et finalement, il y a un, une sorte d'alternative open source qui est apparue, qui est enfin, pas open source, creative commons, pardon, donc libre de droit intellectuel, qui est apparue à côté, qui s'appelle la sociocratie 3.0, donc qui reprend les principes de la sociocratie des années 70, et, et qui rajoute des modes de fonctionnement euh, dont on a fait euh, l'épreuve en conditions réelles et qui sont issus de l'agile et du lean en fait donc c'est euh, globalement euh, la sociocratie enrichie par euh, par euh, tout ce qu'on a appris depuis avec euh, les méthodes agile et,
0: et le lean le lean management d'accord euh vous consacrez aussi une, une partie de votre ouvrage à la question du projet commun, du projet d'entreprise. Oui. Euh, Est-ce que l'adoption de nouvelles façons de travailler euh, implique forcément de transformer le projet d'entreprise Est-ce qu'on peut devenir agile sans se poser la question de sa raison d'être
1: Alors, en fait, je pense que toutes les entreprises aujourd'hui sont confrontées à la question de la raison d'être, quel que soit le type de, de, de mode de méthodo, de mode de fonctionnement que, que l'entreprise souhaite, euh, souhaite retenir. Je pense que la raison d'être, ça devient quelque chose d'absolument central pour les entreprises. Alors pour deux raisons, Alors, euh, en tout cas dans notre secteur il y a une raison fondamentale qui est qu'on a besoin d'attirer des talents et aujourd'hui attirer les talents ça veut dire aussi donner du sens à ce que, à ce que ces personnes-là font euh, dans la, leur vie professionnelle. Et puis il y a une raison un petit peu plus profonde qui est que euh, bah, donc moi je suis très concerné on va dire hein, par, euh, par l'enjeu environnemental et climatique, je pense que c'est le plus grand enjeu de notre génération. Euh, et c'est pour après-demain, et, et je pense qu'on n'arrivera à relever ce défi-là que par l'engagement massif des entreprises. Donc, euh, donc, euh, Aujourd'hui, il, euh, il me paraît dangereux que les entreprises n'aient pas une, une réflexion sur leur raison d'être, avec une, comme perspective de contribuer à ce défi majeur, en fait, le défi climatique.
0: Et, et donc, est-ce que, euh, pour revenir à, à la question, c'est est-ce qu'on peut, euh, la question que je vous posais, est-ce qu'on peut développer les méthodes agiles sans, euh, sans repenser son projet d'entreprise, sans, 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 sans remettre en cause ses valeurs
1: bah, C'est pour ça que je répondais à côté, c'est que je pense qu'on <rire> ne peut pas, ne pas repenser son projet d'entreprise. On le fait forcément. Donc, on euh, le fait forcément, c'est euh, mon voilà. intime conviction. Après, est-ce qu'on peut faire des méthodes agiles sans ça oui, je pense parce que les, les, euh, euh, sachant que euh, on, en Agile, il on, on, y, y a une différence entre faire de l'Agile et être Agile. Faire de l'Agile, finalement, c'est appliquer euh, à la lettre, un, un petit peu près de la page, hein, tous les principes de l'Agilité, sans en conserver l'esprit. Et, et finalement, être Agile, c'est euh, conserver l'esprit et puis après. Euh, euh, pas se libérer des pratiques, mais être capable d'avoir une flexibilité par, par rapport à les pratiques par rapport aux pratiques, parce qu'on sait pertinemment ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait.
0: Dans l'exposé assez précis du mode de fonctionnement docto que vous, que vous décrivez dans, dans votre livre, on comprend clairement que vous, euh, que vous croyez au rôle du manager. Oui. En quoi est-ce compatible avec, euh, euh, en quoi le, le manager, l'existence le, d'un manager est compatible avec un fonctionnement d'entreprise agile qui suppose une certaine horizontalité
1: en, en fait, je, je pense qu'il y a un besoin euh, d'organiser le travail d'équipes hein, qui sont responsabilisées sur leur périmètre, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse euh, quelque part euh, l'interface avec le monde extérieur et puis qui s'assure du développement euh, des bonnes conditions de travail et du, du développement des individus. Et, euh, et chez Octo, on est très imprégné de, de, du principe de, de manager as a coach, donc euh, le manager comme euh, coach euh, des équipes euh, qu'il euh, qu a. Donc, on utilise aussi assez régulièrement le terme de servant leadership dans, dans la littérature. Euh, C'est une dimension, mais il y a aussi euh, malgré tout euh, le, le fait de de, de s'assurer que les équipes sont alignées sur euh, sur un sens, une direction et sur l'atteinte d'objectifs. En fait. Fixer les objectifs, c'est difficile de, de, de pas le, de le faire de façon complètement indépendante de la hiérarchie. Et ce que je trouve euh, ce que je trouve euh, intéressant, c'est que euh, le, le manager est devenu un poste assez dénigré euh, sur les 20 dernières années, mm -hmm. parce que je pense qu'il a hérité de l'image euh, du, du petit chef obtus, Tout à fait, euh, oui. contrôlant, euh, euh, qui qui essaye, euh, qui enfin voilà, qui qui qui, qui n'est pas respectueux des personnes, qui abuse de son autorité et de son pouvoir. Hein. Mais, euh, mais ce n'est pas une fatalité et je, et je pense que manager, c'est un rôle extrêmement noble dans les organisations. Euh, et et, et on, on, on a tendance à opposer le manager au leader et à mon sens, euh, les deux ont leur, leur nécessité dans, dans une entreprise et le management, ça s'apprend en fait. Développer les personnes, euh, décliner les objectifs d'une entreprise c'est une activité qui nécessite sa, sa propre expertise en fait. Et, et
0: voilà, ça, ça se développe et ça. C'est une compétence à part. Ouais, euh, J'invite notamment les, les lecteurs à à regarder, à lire ce que vous écrivez sur la méthode O3, la méthode one-on-one, -on -one, oui. qui est une manière de, de, de renforcer les relations entre le manager et le manager et d'assurer un suivi régulier. Vous voulez peut-être en dire un mot euh,
1: ben En fait, c'est il y a beaucoup de, notre, de nos pratiques de management qu'on qu est allé piquer dans un podcast américain qui est, qui est, qui est vraiment pas mal, qui s'appelle « Manager Tools ». Et qui fournit des, 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 des basiques pour pour l'activité de management. Et donc ils mettent en avant globalement trois choses la délégation, le coaching et l'autre 3 Et l'autre 3 c'est bah, une demi-heure en tête-à-tête tête avec chacun des, des entre le manager et chacune des personnes qu'il qu manage. Une demi-heure par semaine. Une fois par semaine, donc c'est lourd, mais en même temps, c'est une des responsabilités principales du manager qui est de, bah de, de, de s'assurer du développement de la personne et du fait que, que les, les, les gens qu'il manage sont, ont les bonnes informations pour, pour contribuer au mieux possible à l'entreprise.
0: Avec le Covid-19, de nombreuses entreprises ont dû apprendre à manager leurs collaborateurs à distance. Selon vous, ce mode de management est-il si différent du management présentiel
1: euh, Il est. Alors, quand on fait des O3, je pense qu'il n'est pas fondamentalement très différent, c'est-à-dire que ce que beaucoup d'entreprises ont, ont éprouvé, à mon sens, c'est le besoin d'institutionnaliser des points de rencontre réguliers avec les, leurs managers. Euh, mais quand on a des autres, on a déjà ces points réguliers. Mm -hmm. Après, il y a des difficultés supplémentaires. Euh, enfin, les managers, ça a été euh, quand même la, la population euh, qui a pris cher, si on peut s'exprimer ainsi, ouais. pendant la période du Covid, euh, parce qu'ils ont eu leur propre situation personnelle à gérer et puis ils ont eu aussi euh, toutes, les, toutes les difficultés des gens qui managent à, à prendre en considération. Donc, ça a été, euh, ça a été une période hyper compliquée. Et il semblerait, alors c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est parce que d'actualité, mais, mais j'ai du mal à trouver des informations très fiables là-dessus, mais il semblerait quand même qu'on soit moins fort pour sentir les émotions des autres par VisioConf que, que dans la vraie vie, quoi, Et, et ce qu'on a perdu, c'est le café impromptu où on, mmh. voit, euh, on voit la collègue qui, 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 qui a une tête pas possible et, et qui va obligatoirement déclencher euh, la petite conversation pour savoir ce qui ne va pas. Quoi. Mmh. On perd ça, en fait. C'est-à-dire qu'il oui. que y, a, y, a, y, a y a plus de hasard dans les relations. Et le hasard des relations, ça fait quand même partie... Enfin, c'est un intangible dans les entreprises qui a beaucoup de valeur. Quand même.
0: Alors... Euh... Vous consacrez toute une partie de l'ouvrage à ce que vous ratez chez Octo, et, euh, et parmi les thèmes que vous évoquez, il y a la diversité ou la communication interne, mais il y a aussi l'engagement sociétal et environnemental que, que vous avez évoqué tout à l'heure, oui. euh, alors que toutes les, les entreprises mettent en avant leurs actions dans ce domaine. Euh, vous disiez que ce sujet est important, mais comment vous expliquez le, ce décalage très étonnant euh, Comment vous expliquez que ce soit quelque chose que vous ratez
1: Alors, en fait, euh, l'écriture de ce livre m'a pris euh, deux ans. Et, et c'est sans doute le sujet qui a le plus bougé entre le moment où j'ai commencé à prendre la plume et le moment où le, le, le livre est sorti de l'imprimante, de, de, de l'impression. De de euh, c'est sans doute le sujet sur lequel Octo a le plus changé, évolué... Euh, pendant cette période et, euh, et donc j'ai hésité à le remettre dans la partie des, des, des choses qu'on qu réussit plutôt pas mal euh, mais je l'ai gardé dans cette partie là parce que c'est une façon de se souvenir que quoi qu'on fasse c'est un sujet sur lequel on fera pas assez en il fait.
0: faut toujours donc. aller plus loin
1: Ouais, enfin voilà donc nous on a pris la résolution qui est une résolution très enfin, qui a des conséquences très lourdes hein, et qu'on est capable d'anticiper à trois ans mais à peine au delà on a pris la résolution d'accompagner l'engagement de réduction de l'empreinte carbone des, des accords de Paris soit 4% par an
0: ce qui est très ambitieux
1: Alors, en plus je crois que c'est 5% je voudrais pas avoir dit une bêtise c'est 4 ou 5% je sais plus exactement euh, et, et en fait effectivement quand on regarde ce que ça veut dire pour le mode de fonctionnement de l'entreprise, les premières années, les deux premières années, c'est jouable. Sans être facile, c'est jouable. Au-delà, ça pose des vraies, vraies, vraies questions. En fait. et, euh, et enfin, voilà, le, le, on est très investi dans, 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 un, dans un, un atelier de sensibilisation au climat qui s'appelle la, la fresque du climat. Donc, on forme maintenant tous les salariés sur ce sujet-là. Et et il euh, y a un consensus scientifique sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on a dix ans pour réagir. Euh, donc, euh, c'est donc maintenant. Et, et du coup, euh, bon, on, on va faire nos 4%, on va faire notre part, on va faire le colibri hein, pour reprendre la fable, mais, euh,
0: mais ça ne va pas sauver la planète. Eh bien, on en reste là. Euh, merci, Ludovic 5.1. C'est un peu simple. Euh, pour... Merci, Ludovic 5.1. Ouais, merci, merci. Je vous rappelle le titre du livre dont nous venons de parler, « Devenir une entreprise agile » disponible sur le site internet d'OctoTechnologie. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. A bientôt pour un nouvel épisode.